1: Sven Stützel von Engel und Völkers.
0: Ja, danke für die Einladung. Schön, dass wir hier sind.
1: Sehr gerne. Ja, lieber Sven, ich darf doch du sagen. Ja, klar. Sehr schön. Ähm, Engel und Völkers Hanau oder standortübergreifend, klär uns doch mal auf, wo ihr zu finden seid.
0: Ja, äh, vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus. Also, Engel und Völkers ist grundsätzlich erstmal ein Franchise-System, ähm, was in den 70er Jahren gegründet wurde und äh, mittlerweile. Äh, 200-300 Standorte in Deutschland hat und ähm, eben weil es ein Franchise-System ist, bin ich der Franchise-Nehmer für verschiedene Standorte, unter anderem Hanau. Wir betreiben im Main-Kinzig-Kreis drei Büros äh, oder ja, drei Büros, eins in Maintal, ein Shop in Maintal, eine Bürofläche in Hanau und ähm, noch ein Shop in Gelnhausen und bespielen von dort aus das gesamte, eigentlich den gesamten Main-Kinzig-Kreis und haben noch in Bad Vilbel und Offenbach-Standort, wo wir ein bisschen andere äh, Gebiete dann mit bedienen, aber wir können, glaube ich, hier der Einfachheit halber einfach von Engel und Völkers sprechen.
1: Okay, das hört sich, also mein kinzig ist ja groß, ist ja auch regional, regionaler ähm, Radiosender letztendlich auch, ja. passt ja auch. Wie groß seid ihr denn? Also ich sag mal, ähm, mit drei Büroflächen hast du jetzt aufgezählt, Manpower dahinter?
0: Ja, wir sind so um die 25 Leute, also ungefähr 25 Mitarbeiter, das variiert teilweise auch ein bisschen. Eine gewisse Fluktuationen haben wir natürlich auch. Aber das ist so die Größenordnung.
1: Okay. Und das teilt sich dann auf, auf ähm, Makler, Genau. Betreuer. Also wir
0: sind, das ist ganz unterschiedlich. Also äh, wir sind zu zweit in der Geschäftsführung. Das bin ich selbst und meine Geschäftspartnerin, die Britta Röder. Und ähm, wir haben dann natürlich äh, einen gewissen Backoffice-Bereich mit verschiedenen Assistenzen. Wir haben einige Auszubildende, die gerade ihre... Prüfungen alle sehr erfolgreich absolviert haben und, wir, ja, und ähm, wir haben dann noch ähm, Social Media Manager und ähm, noch einen Backoffice-Bereich und dann natürlich die Makler, also die sind bei uns unterschiedlich auch, teilweise sind die angestellt, teilweise sind sie auch freie Makler, das ist ganz unterschiedlich, da bieten wir verschiedene Modelle an.
1: Okay und ähm, aktuell euer Portfolio ist von bis?
0: Was die Immobilien betrifft. Genau. Ja, da kann man vielleicht mal sagen, wofür steht Engel und Völkers eigentlich? Nämlich natürlich, sagen wir mal grundsätzlich, steht Engel und Völkers für die Vermittlung von hochwertigen Wohnimmobilien. Das ist ja das ganz Klassische, wo wir herkommen. Hamburger Elbvororte, die Elbchaussee, wo Engel und Völkers gegründet wurde, ist heute noch im Logo drin. Und das machen wir auch gerne und das können wir auch gut. Es ist aber nicht so, dass wir nur die großen, schönen, tollen Sachen machen. Die machen wir gerne und können das. Aber wir kümmern uns genauso gut und genauso erfolgreich um eine ganz durchschnittliche, normale oder auch kleinere Immobilie. Da gibt es bei uns keine Abstriche. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ja, ist unser Portfolio im Grunde genommen zwischen Immobilien zwischen 100.000 und 3 Millionen, also breit aufgestellt. Das
1: ist breit aufgestellt, ja, das kann man einfach mal so sagen. Und jetzt muss man auch einfach mal klarstellen, das war dir ja auch persönlich ganz wichtig im Vorfeld, Ihr seid jetzt nicht irgendwie ein Online-Anbieter, der was auf den Markt schmeißt und guckt, wer, wer kommt, sondern ihr bietet wirklich Leistung und Performance. Genau,
0: also das ist natürlich einfach die ganz grundsätzliche Idee ähm, hinter dem, dem ganzen hinter der ganzen Firma Engel und Völkers. Ähm, wir wollen eine Dienstleistung anbieten, die so ist, dass der Kunde auch zufrieden ist. Klappt das immer? Nein, natürlich nicht. Natürlich haben wir auch unzufriedene Kunden, das bleibt einfach nicht aus. Da müssen wir dann mit umgehen und müssen versuchen, das zu verbessern. Aber grundsätzlich wollen wir natürlich eine, eine Mischung bieten aus einem extrem breiten, großen Netzwerk, mhm. aber dann eben doch auch eine Expertise vor Ort. Und ich glaube, das gelingt uns in der Regel sehr gut.
1: Ja, das denke ich auch. Also Social Media seid ihr auch vertreten, du liest man sehr, sehr positive Kommentare. Grundsätzlich den einen oder anderen äh, Kunden habe ich, kenne ich auch, ja, und gab auch positives Feedback dahingehend, ähm, dass man gut betreut wurde, dass man halt auch einfach wirklich dieses Gesamtpaket bekommt und nicht nur, hier hast du einen Schlüssel, geh in die Wohnung, guckst dir an und ciao, <lacht> ja.
0: Genau. Also ich, ich finde, also ich sag das immer so, unser, unsere Idee, unser Anspruch ist eigentlich der, dass wenn sich ein Käufer für uns entscheidet, eine Immobilie mit uns zu vermarkten, dann muss das eigentlich so sein, dass er in dem Augenblick, wo er uns einen Auftrag erteilt, sagen kann, okay, jetzt muss ich mich eigentlich um nichts mehr kümmern. Also ich muss nochmal zum Notar kommen und unterschreiben, wenn der Kaufvertrag beurkundet mhm. wird. Aber im Grunde genommen darf er sich darauf verlassen, dass wir uns um alles andere kümmern.
1: Okay. Ja, dann würde ich erstmal äh, die Frage stellen, wir bewegen uns ja aktuell auf einem wirklich verrückten Markt. Kannst du da mal ein paar äh, Sätze darüber verliehen?
0: Ja, das ist ein sehr zumindest seit einem guten halben Jahr sehr schwieriges ähm, herausforderndes Marktumfeld. Also ich bin, ich habe begonnen äh, mit Engel und Völkers hier in Hanau vor ungefähr 15 Jahren, also kurz vor Lehman, was ja schon auch sehr einschneidend für die Immobilienmärkte und für die Wirtschaft im Allgemeinen war. Und ähm, bin quasi mit einer großen Krise gestartet. Und von dort an ging es aber ja eigentlich die letzten 12, 13 Jahre nur bergauf und teilweise auch ganz schön steil bergauf. Und ähm, dass das nicht für immer so weitergeht, das musste, glaube ich, jedem klar sein. Ähm, allerdings das, was wir jetzt im Jahr 2022 erleben, ist schon besonders. Also sagen wir mal, die Mischung aus... Ja, einer sehr herausfordernden, schwierigen geopolitischen Lage mit Krieg auf dem eigenen Kontinent, ähm, eine Energiekrise und dann noch, ja, ich irre steigenden äh, Hypothekenzinsen, vor allen Dingen in welchem in der Zeitraum, in, der, in dem die Zinsen stiegen. Also wir sprechen äh, von vor einem Jahr, das passt ja ganz gut, wir sind jetzt im Dezember, äh, vor einem Jahr sprechen wir über 0,8 bis 1 Prozent im Hypothekenbereich für zehn Jahre und jetzt sprechen wir über 3,5 bis 4 Prozent. Das sind ja 350, 400 Prozent Steigerung. Das ist sehr schwer für den Markt zu verkraften und das haben wir in diesem Jahr auch deutlich gespürt.
1: Also ihr seid nah dran, äh, Sorgen und Nöten von Verkäufer als auch Käufer. Ja? Ja, wenn Die der Kredite vielleicht nicht zugeteilt werden oder wenn sich eine Kaufsumme vorgestellt hat, die dann einfach aktuell nicht möglich ist oder schon möglich, aber es dauert einfach länger, sie zu vermitteln. Ja,
0: exakt. Also ähm, das trifft beide Parteien, nämlich den Verkäufer in der Hinsicht, dass er jetzt vielleicht Preise, die wir vor zwölf Monaten durchsetzen konnten, dass wir die so nicht mehr durchsetzen können. Da müssen Abstriche gemacht werden. Und auf der anderen Seite trifft es natürlich den Käufer genauso, weil dessen Annuität einfach erheblich höher ist und der sich für das Geld, was er ausgeben kann, tatsächlich etwas weniger Immobilie leisten kann. Ich meine, die Zinsen an und für sich, wenn wir jetzt über drei oder dreieinhalb Prozent sprechen, das ist ja historisch betrachtet nichts Besonderes. Ja. Das ist ein normaler Zins. Es geht eher um die Geschwindigkeit, mit der der Zins stieg. Es gibt Gründe dafür, klar, die Erhöhung der Leitzinsen. Warum wurden die erhöht? Aus Gründen der Inflation. Das ist schon alles richtig. Aber das hat die Märkte schon in gewisser Weise unter Druck gesetzt und macht das Handeln natürlich nicht ganz einfach.
1: Hm. Ja, also ich sag mal... Ähm Du hast es gerade angesprochen, Normalzinsen mit 3%. Ähm, ich sag mal, wir kommen ja auch aus Zeiten, wo 7, 8% normal waren. Aber ich sag mal, die Immobilienpreise natürlich auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, reduzierter waren, als sie jetzt sind. Ne? Das kommt natürlich irgendwo einher. Ja. Ähm, wir gehen kurz in die Unterbrechung. Hast du einen Musikwunsch? Ein Musikwunsch. Ja. Was steht denn zur Auswahl? Die kompletten Charts, deine Vorlieben, das ist äh, dir überlassen. Ansonsten können wir dich natürlich auch überraschen lassen von unseren Hanau, ähm, Radio Hanau DJs.
0: Dann vertraue ich auf eure Expertise. Sehr schön.
1: Ja, die ist da <lacht> und äh, wir überraschen dich bestimmt. Dann bis gleich.
0: Bis gleich.
2: 06 183 80 76 968 oder per E-Mail an info at
0: Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt.
1: Willkommen zurück auf der Matte 1 bei Radio Hanau mit unserem Gast, dem Sven von Engel und Völkers. Schön, dass du da bist.
0: Ja, bin auch immer noch froh, da zu sein. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja mal ein bisschen privater von dir gesprochen, dein Einstieg zu Engel Völkers im Gegensatz zu heute. Du begleitest das ja schon eine gewisse Zeit. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr darüber.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin, äh, glaube, gehöre jetzt tatsächlich bei Engel Völkers schon zu den Partnern, die relativ lange dabei sind. Ähm, äh, ich startete 2007 hier in Hanau mit meiner ersten Engel Völkers Lizenz. Äh, wie wir eingangs mal sagten, das ist ein Franchise-System. Man kauft quasi das Recht mit Namen, Marke, Konzept in einem klar definierten Gebiet tätig zu sein. Und so habe ich das damals gemacht 2007, nachdem ich mein Studium in Aschaffenburg äh, abgeschlossen hatte als äh, Diplombetriebswirt betriebswirt und ähm, hatte dort meine äh, Diplomarbeit über Franchise-Systeme geschrieben mhm. und bin also quasi über, den, über das Thema Franchise-Systeme zu Engel Völkers gekommen, gar nicht über das Thema Immobilie damals. Und habe mich damit beschäftigt und habe dann eben im äh, Frühjahr 2007 den ersten Franchise-Vertrag hier für, für das Gebiet Hanau unterschrieben und im August hier in Hanau in der Schnurstraße bei Möbel Eckrich, das war mein erster Vermieter, ähm, den ersten Shop eröffnet. Ja.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer Reise. Und wie ist ähm, die Arbeit im Gegensatz äh, zu damals und heute? Also wenn man es mal gegenüberstellt?
0: Ja, das ist natürlich schon spannend, darüber mal so einen kleinen Abriss zu geben, weil 2007, das war ja noch eine Zeit, wo man noch ja, Zeitungsannonsen schaltete, um Immobilien ja. zu vermarkten. Jetzt nicht mehr schwerpunktmäßig, es gab schon die Internetplattformen auch damals, aber das war ja ganz anders als heute. Und der Markt war natürlich auch ganz anders. Das Preisniveau war weitaus niedriger. Wir hatten hier natürlich keine großen, keinen großen Bekanntheitsgrad von Engel und Völkers. Deswegen war es sicherlich auch kein ganz, ganz einfacher Start, den wir aber dann trotzdem gut bewältigt haben. Und ich glaube im November 2007 auch unser erstes Haus verkauft in Kleinauheim. Sehr schönes Haus, kann ich mich noch gut erinnern. Aber rein was das Thema der Vermarktung von Immobilien betrifft, hat sich das in den letzten 15 Jahren natürlich deutlich verändert. Heute spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Wir haben natürlich eine ganz andere Kartei aufgebaut, mhm. als wir sie damals hatten. Das ist ein großer Vorteil, aber alle möglichen Vermarktungsthemen wie Social Media und so weiter, Online-Marketing generell, das steckte ja damals noch völlig in Kinderschuhen.
1: Und äh, jetzt mal die direkte Frage: Hat sich es bewahrheitet, was man damals äh, im Studium an Franchise-System niedergeschrieben hat
0: und die Erwartungen daran? Oder? Ja, sagen wir mal so: Ich habe da die, die, mein Diplomarbeit ja nicht speziell über Engel und Völkers geschrieben, ähm, aber ich würde mal so sagen, dass das, was mir von Engel und Völkers, äh, als ich das erste Mal im Dezember 2006 in Hamburg zu Gesprächen war, Versprochen wurde und das, was dann über die Jahre passiert ist, das würde ich schon sagen, ja, das hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Ja, es ist einfach eine sehr starke Marke mit einem schlüssigen Konzept und das hat dann jemandem wie mir, der nicht aus der Branche war, natürlich total geholfen als ja noch relativ junger Mann, dann Fuß zu fassen.
1: Mhm. Also nicht nur man selbst hat sich verändert, der Markt hat sich natürlich auch verändert, aber Kunden natürlich auch, Kundenwünsche, ja, heute aktuelle Themen könnte ich mir vorstellen, erneuerbare Energien vielleicht, ja, und so weiter. Ähm, merkt man das im täglichen Arbeiten, dass sich auch da der Fokus auch verschoben hat, im Gegensatz vielleicht zu, zu früher?
0: Definitiv, ja. Ähm ja wenn man mal das energetische Thema aufgreift dann kann man einfach sagen dass es vor 15 jahren keine große rolle gespielt hat hm. äh, was da denn nun für eine heizung drin war ja das wurde natürlich gefragt ist es eine ölheizung ist es eine gasheizung viel mehr Alternativen gab es ja im Grunde nicht. Mhm. Äh, da hat sich natürlich viel getan in den letzten 15 Jahren. Heute spielt der energetische Zustand einer Immobilie bei der Vermarktung durchaus eine erhebliche Rolle. Mhm. Ähm, Gerade jetzt nochmal verschärft durch die Energiekrise stellen wir natürlich fest, äh, dass sich äh, Kaufkunden gut überlegen, was sie denn nun äh, für energetische Maßnahmen mit der äh, Immobilie ergreifen. Und, es ist natürlich ein Vorteil, ähm, habe ich jetzt, ich sag mal, die beiden Extremer irgendwie eine alte Ölheizung oder eine alte Gasheizung drin oder habe ich beispielsweise eine moderne Luftwärmepumpe mit PK-Anlage auf dem Dach oder mhm. sowas und ähm, das spielt eine große Rolle, ja.
1: Könnt ihr, ich sag mal, auch im Nachgang des Kaufes den Kunden so ein bisschen begleiten und, und beraten dahingehend oder sagt ihr, hey, wir haben ein ganz klares Steckenpferd für uns, und aber wir haben ein großes Netzwerk, wir haben Kontakte, sprecht die an und könnt vermitteln oder ja. wie fällt sich das?
0: Also grundsätzlich erstmal verstehen wir unsere Dienstleistung so, also dass wir auch einen anständigen After-Sales-Service machen, also die Kunden eben nicht nach Beurkundung äh, stehen lassen, sondern wir begleiten die Übergabe und versuchen, sagen wir mal, den gesamten Prozess so, so geräuschlos und angenehm wie möglich für beide Parteien zu gestalten. Und jetzt sind wir keine Energieberater, aber wir kennen ja welche. Mhm. Und das trifft dann natürlich eigentlich auf alles rund um die Immobilie betreffend zu. Also mhm. äh, wir stellen Kontakte zu Energieberatern, zu Handwerksfirmen, zu mhm. Versicherern und so weiter her, äh, wo wir natürlich über viele Jahre gute Netzwerke hier aufgebaut haben.
1: Mhm. Und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt sagt, Augen auf beim Immobilienkauf, was wären so deine drei Tipps äh, für jemanden, der
0: verkauft als auch kaufen möchte? Ja, jetzt könnte ich ja den ganz großen Klassiker raushauen, Lage, Lage, Lage. <lacht> ähm, äh, das weiß aber, glaube ich, mittlerweile jeder. Also ich würde eine Immobilie äh, immer auch aufgrund der Lage beurteilen. Natürlich gefällt die mir gut, gefällt mir das Umfeld gut, wie ist denn das für meine Kinder, wie weit ist es zu einer Schule und so weiter und so fort ähm, und wie ist denn die Nachbarschaft so. Also ich glaube, das ist natürlich ein, ein Entscheidungskriterium, aber natürlich... Wie ich schon sagte, hat natürlich das Thema Energie wesentlich an Bedeutung gewonnen. Und ähm, ich denke auch, dass das Thema Grundrissgestaltung in der heutigen Zeit schon auch eine große Rolle spielt. Äh, Thema Corona ähm, haben wir natürlich festgestellt, Homeoffice spielt eine größere Rolle. Das ist ja bei jedem mittlerweile angekommen. Und da ist es sicherlich auch immer gut, sich vorher ein Bild zu machen, wie will ich die Immobilie denn eigentlich nutzen und ist der Grundriss dafür gut geeignet oder muss ich große Veränderungen vornehmen, weil die sind dann in der Regel natürlich relativ kostspielig.
1: Hm, hm. Du hast es gerade angesprochen, Krisenzeit, Corona. Wie war das bei euch? Wie habt ihr das überbrückt? Wie habt ihr gearbeitet oder umgestellt?
0: Ja, das war natürlich auch eine große Herausforderung. Wir waren da auch natürlich überrascht gewesen ähm, und jeder stand auf einmal vor der Situation, dass man aus dem Homeoffice arbeiten musste und können wir das dann überhaupt? Wir haben festgestellt, das ging ziemlich gut. Ähm, da gab es zu dieser Zeit tatsächlich auch eine ganz gute Unterstützung von unserem Franchisegeber ähm, und die Systeme, mit denen wir arbeiten, die sind eigentlich so ausgelegt, dass wir sehr gut per Video agieren können. Und da mussten wir gar nichts Neues anschaffen, mhm. sondern wir mussten einfach im Kopf ein bisschen umdenken und überlegen, wie können wir denn jetzt alles strukturieren, wissentlich, dass wir schwerpunktmäßig erstmal von zu Hause agieren. Aber die große Herausforderung war natürlich dann die Organisation von Besichtigungen. Ja. Weil das war natürlich das Wäre auch meine nächste Frage gewesen. Klar, ich meine, wir haben natürlich äh, Kontakte reduziert, wo wir ja. nur konnten. Wir haben dann, wenn wir Besichtigung gemacht haben, natürlich mit Maske äh, mhm. besichtigt, ist ja logisch. Wir haben dann Eigentümer gesagt, sie mögen doch bitte so lange die Immobilie verlassen, dass wir dann auch, das waren ja teilweise Vorgaben vom Gesetzgeber mhm. tatsächlich, dass wir mit dem konform agieren konnten und haben dann vorher gelüftet und nachher gelüftet und ähm, haben aber dann festgestellt, nach ein paar Wochen, die das gebraucht hat, um sich einzuspielen, dass es tatsächlich besser ging, als wir dachten.
1: Okay. Hat es auch so ein bisschen entschleunigt oder war das einfach eine andere Art von Arbeiten?
0: Es war auf jeden Fall eine andere Art von Arbeiten, weil ich ehrlicherweise gar kein Homeoffice-Typ bin. Ich arbeite hm. lieber aus dem Büro raus, auch wenn das von zu Hause aus auch gut geht und auch mal ganz nett sein kann. Aber ich bin irgendwie lieber im Büro und deswegen war das auf jeden Fall eine große Umstellung, und vielleicht ja, natürlich irgendwie auch ein bisschen eine Entschleunigung. Das war ja, glaube ich, fast bei allen so.
1: Hm. Wenn man jetzt mal von der Stresssituation herleiten kann, was ist so deine Taktik, um dagegen zu werken, ähm, letztendlich auch für dich selbst was zu machen, um zur Ruhe zu kommen, abzuschalten ähm, in Krisensituationen oder generell für dich?
0: Och ja, also ich ähm, treibe regelmäßig Sport, also jetzt zwar nicht täglich, aber fast würde ich sagen, versuche, wenn möglich, eigentlich morgens vor der Arbeit irgendwie eine Runde Joggen zu gehen oder ein bisschen äh, anderes Training zu machen, äh, äh, meditiere tatsächlich auch gelegentlich ein bisschen. Könnte ich eigentlich regelmäßiger machen, halte ich für eine gute Sache. Das sind eigentlich so meine Themen, wo ich versuche, für mich ein bisschen Stress abzubauen. Ich spiele gerne Tennis, da kann ich eigentlich am besten abschalten, ehrlicherweise. Mhm. Wenn ich da eine Stunde spiele oder zwei, dann ist es tatsächlich so, dass ich dann manchmal so feststelle, so fast wie erschrocken, so hoch, jetzt hast du wirklich mal die letzten 90 Minuten gar nicht an irgendwelche mhm. Themen, die einen dann vielleicht beruflich beschäftigen, gedacht. und ja, ich glaube, das kann man nur jedem ans Herz legen. In, äh, Sport ist da ein ganz guter Ausgleich, mhm. was auch immer man gerne macht.
1: Okay, dann gehen wir gerade nochmal in eine kleine Unterbrechung und dann klären wir die Frage, wie äh, deine Immobilie aussieht. Wunderbar. <lacht> Alles klar, bis gleich. Bis gleich.
2: Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um ihre Werte zu sichern? Edelmetalle. Echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH. Echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de
0: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt.
1: Willkommen zurück auf der Matte 1. Ja, wir gehen ins Eingemachte. Jawohl. Wir haben es gerade gesagt, wie wohnst du?
0: Ja, ich wohne äh, in Bad Vebel, ähm, seit mittlerweile äh, zehn Jahren. Bin ja hier zwar in Hanau zur Schule gegangen und äh, in Schöneck aufgewachsen und äh, wohne dort in Bad Vebel, aber ganz schön, so in der, in der Lohstraße, ist die älteste Straße Bad Vebels, so in der Altstadt, in einer ganz schönen Wohnung, ganz netter Blick mit meiner Freundin. Die Lage? Absolut top. <lacht> okay, wie, wie groß? Ja, das sind so 150 Quadratmeter etwa. Oh, ja. In der Altstadt? Ja, mit so einem ganz schöner Blick auf den Park und ja, also neben Hanau schätze ich auch Bad Vilbel als Stadt ganz äh, eigentlich, finde ich ganz schön.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, schon mal sehr verlockend. Altstadt sowieso immer äh, ein gewisser Charme dabei. Ja, absolut. Ja. ja, Engel und Völkers grundsätzlich. Du hast vorhin gesagt hat Performance, hat Qualität und so weiter. Aber wenn man jetzt mal den gesamten Markt sich anschaut, mit vielleicht Mitbewerbern, vielleicht auch anderen Plattformen, die es so in dieser Immobilienwelt gibt, wo bewegt ihr euch da und wie grenzt ihr euch ab?
0: Ja, also wie ich schon sagte, wir sind natürlich bekannt und spezialisiert darauf, ähm, Vermarktung von Wohnimmobilien, von hochwertigen Wohnimmobilien auch, auch von äh, Mehrfamilienhäusern, Wohn- und Geschäftshäusern. Äh, da sind wir auch regelmäßig äh, deutschlandweit eigentlich führend, was die Provisionsumsätze und die Anzahl der Deals betrifft. Also das ist auch eine absolute Kernkompetenz von mhm. uns und was sicherlich ein Thema ist, indem wir uns doch auch erheblich von, weil du gerade das Stichwort Plattform sagtest, ein bisschen unterscheiden. Das ist so das Thema, dass natürlich im Internet unheimlich viele Angebote gibt für kostenlose Immobilienbewertungen, die man dann online durchführen kann. Ich finde nur, da kann man nicht wirklich von der Bewertung sprechen, da kann man vielleicht von einer groben Einschätzung sprechen. Das gibt es ja bei uns auch. Also so ein Beispiel, dann gibt man ein, man hat ein Einfamilienhaus in Hanau und ähm, das hat die in die Wohnfläche, das und das Grundstück und daraus ergibt sich dann aufgrund dieser Plattform eine Einschätzung von, sagen wir mal, 500 bis 680.000 Euro. Mhm. Das hat mit einer präzisen, seriösen Einschätzung natürlich nicht so sehr viel zu tun, sondern das ist wirklich eine grobe Indikation. Ich glaube, dafür ist es auch gut. Aber ich glaube, was für jeden Eigentümer wichtig ist und was wir uns auch, wo wir uns auch sehr viel Mühe geben, das sehr präzise machen, ist einfach den Wert einer Immobilie ähm, seriös äh, einschätzen zu lassen. Da gehören doch weitaus mehr Dinge dazu, mhm. da muss man sich angucken, äh, was ist denn das für eine Makrolage, was ist für eine Mikrolage, wie ist die Ausrichtung der Immobilie, wie steht denn die auf dem Grundstück, wie ist die Nachbarschaft und vor allen Dingen muss man natürlich wissen, wie wurden denn zu welchen Preisen welche Immobilie in der Nachbarschaft verkauft. Denn das ist ja das entscheidende Kriterium und das wissen wir idealerweise, wenn sie über uns selbst verkauft wurden, ja. was durchaus häufig vorkommt, dann halt wirklich relativ genau und können echt gute Einschätzungen abgeben.
1: Okay. Mikro, Makro, ja, das sind natürlich äh, einige Schlagworte. Ich denke mal, da hat Engel und Völkers auch so seine eigene Philosophie, Berechnungsgrundlage ähm, um da halt auch noch einen ganz anderen Wert bilden zu können. Ja?
0: Absolut, ja. Also wir berechnen es jetzt nicht im gutachterlichen Sinne, mhm. sondern machen im Grunde genommen ein Vergleichswertverfahren. Also wir schauen uns sehr genau an. Aufgrund unserer Expertise können wir vergleichen und wissen, was wo zu welchen Preisen verkauft wurde und ähm, können dann wirklich eine sehr gute Einschätzung abgeben.
1: Mhm. Jetzt möchte ich verkaufen oder auch kaufen. Wo finde ich denn Engel und Völkers?
0: Also hier mein main kinzig ähm, in Hanau äh, findet man uns am, am Freiheitsplatz äh, ausgerichtet Richtung, Richtung Busbahnhof und Finanzamt mhm. ähm, auf einer Bürofläche im zweiten Obergeschoss des Forums. Ähm, in Maintal in der Kennedystraße ein klassischer Engel- und Völkers-Shop und in Gellenhausen in der Peter Petersiliengasse in der wunderschönen Altstadt von Gelnhausen auch ein klassischer Engel- und völkers -Shop.
1: Okay und ähm, Social Media, wenn man ich sag mal ein paar Impressionen sich vorab mal anschauen möchte? Ja,
0: also sind wir voll vertreten ähm, und sehr aktiv und posten ganz viel über unsere Immobilien, aber auch viel Dinge, die Know-how betreffen, bieten Webinare an, mhm. Thema Schenkungssteuer ist natürlich jetzt für 2023 ganz präsent, weil dort ja Veränderungen anstehen und da bieten wir beispielsweise ganz spannende Webinare an, wo man sich einfach kostenlos sehr gut Informationen abholen kann.
1: Okay. Ja, ansonsten, wir sind ja im Radio, habe ich bisher auch noch nie gemacht. Möchtest du jemand grüßen?
0: Äh, ja, dann grüße ich doch mal meine Eltern. Ja? Ähm, ja, die freuen sich bestimmt. Äh, liebe Mama, lieber Papa, schöne Grüße. Jetzt habt ihr mich auch mal im Radio gehört.
1: Ja, sehr schön. Ähm, grundsätzlich, ähm, es ist Samstag, ja. Äh, lieber Theater oder Kino?
0: Was ist dir lieber? Och, das kommt ganz drauf an, was gespielt wird. Äh, ein schöner Kinofilm wäre wirklich mal wieder ganz schön, weil ich feststelle, ich war in der ganzen Pandemie natürlich, glaube ich, genau einmal oder gar nicht im Kino. Deswegen würde ich heute mal sagen, und ein schöner Blockbuster heute Abend wäre ganz cool.
1: Super, das freut unseren Partner Kinopolis natürlich sehr, sowas zu hören. Ja, Kann man auch nur empfehlen, schnappt euch Popcorn, Nachos und äh, denkt über den nächsten Immobilienkauf nach bei Engel und Völkers. Schön, dass du da warst.
0: Perfekt, ja. Danke für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht und ähm, ja, dann noch ein schönes Wochenende.
1: Das wünschen wir auch. Ciao.
0: Ja, ciao. Dein Sound. Deine Stadt.